0: Jede Einschränkung kann ein Talent sein, eine Möglichkeit. Und so gibt es ganz viele clowneske Figuren,
1: die aus einem Handicap ein Talent gemacht haben. Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» der Ostschweizer Fachhochschule. In diesem Podcast unterhalten wir uns mit Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderung über ihre Herausforderungen in dieser Zeit von Corona. Wir unterhalten uns, was sie zum künstlerischen Wirken gebracht hat. Wir unterhalten uns auch mit ihnen, wo sie die Einstieg gefunden haben und was ihre Zukunftsperspektiven sind. Beim heutigen Podcast Kulturzyklus haben wir zu Gast die Erich Gadient und die Oli Hauestein. Die beiden sind seit vier Jahren unterwegs mit ihrem Projekt «Clown-Syndrom». Der Gadient ist ein Mensch mit Behinderung, Trisomie 21. Und Oli Hauestein ist ein weltberühmter Clown, der seit über 40 Jahren auf ganz unterschiedlichen Bühnen unterwegs ist. Ich möchte ganz bei dir anfangen, Erik. Mich interessiert wahnsinnig, wie bist du dazu gekommen, mit dem Oli Hauestei gelohnt zu 20 Jahre schon. Schon vor 20 Jahren ja. bist du eingestiegen. Ja. Und jetzt habe ich gehört, dass du sehr gern Theater spielst. Richtig. Was gefällt denn dir an dem Theaterspielen so gut? Ja, alles alles hätte ich gern. Alles hast du gerne. Ja. Jetzt frage ich mal den Oli. Wie bist du als, als Künstler, als Clown, überhaupt dazukommen, mit dem Erik, der aus ganz einem anderen Bereich kommt, dazu, das du zu machen? Wie Erik schon gesagt hat,
0: vor 20 Jahren ungefähr haben wir uns kennengelernt. Und zwar in der Institution, wo er gelebt hat, in der Bildungsstätte Sommery. Und diese hatte ein großes Fest geplant und wollten da eine Theateraufführung machen. Und der damalige Pädagoge Peter Wenk hat mich gefragt, ob ich mal auch mitmachen würde bei einer Inszenierung. Sie würden gerne mal was Komisches machen. Und dann habe ich in dieser ersten Produktion mitgemacht. Und Erich war einer der begabtesten Spieler. Ich hatte so viele tolle Nummern, Szenen mit ihm, weil ich habe in diesem Stück auch selber mitgespielt. Ich habe auf der Bühne die Menschen mit äh, Handicap geführt und mit Erich haben wir ganz schöne Nummern entwickelt. Es gab äh, eine tolle Rollenverteilung, er hat den Humor bestens verstanden, er hat auch sehr gerne geprobt. Also wenn alle da saßen und jetzt improvisieren wir irgendetwas, wer macht mit, dann war Erik immer der Erste, der aufgesprungen ist und ich mache mit. Und äh, so hat es sich ergeben, dass eine große künstlerische
1: und private Freundschaft entstanden ist. Schön, wenn Freundschaft aus so etwas entsteht und auch heute noch besteht, oder, über die lange Jahre. Äh, ich habe mich dann so gefragt, wo ich sehr schmal gehört habe von dem Projekt Clown-Syndrom zwischen einem Menschen mit, mit einer Behinderung und einem Künstler. Was denn die Motivation war und was war die Idee war, um das jetzt so als künstlerisches Projekt so nachhaltig zu verfolgen. Also mit den
0: Menschen die ich da kennengelernt habe. Das waren nicht nur Menschen mit Down-Syndrom, es waren auch mit anderen Beeinträchtigungen Spieler dabei, die da gerne mitgemacht haben. Und ich habe gespürt, dass man mit ihnen auch komische Sachen machen kann. Dass sie eine andere Annäherung an die Idee haben, als ich sie gehabt hätte und dass die oft sehr komisch war. Und ganz besonders, beim Erik. Er konnte auch sehr gut im Zusammenspiel auf das reagieren, was ich angeboten habe. Und aus diesem Erlebnis, dass er eigentlich ein Naturtalent ist, was Komiker betrifft. So ist eigentlich die enge Zusammenarbeit gewachsen und dann auch
1: äh, der Wunsch entstanden, es wirklich professionell zu machen. Jetzt sind wir ja bei uns im Jahr 2016 beim Kulturzyklus gewesen. Das war ganz am Anfang, gewesen, wo Clown-Syndrom entstanden ist und, und auch in der Öffentlichkeit, vor Publikum äh, gezeigt worden sind. Und jetzt lasse ich dir genau zu, Oli, und jetzt merke ich, dass sehr viel auch Energie drin ist. Aber wenn man so viel übt und so viel muss trainieren muss und da immer auch wieder in Proben ist, gibt es ja auch Situationen, die dann sehr streng sein können. Vor allem, wenn man es dann über vier Jahre macht. Und jetzt frage ich zuerst mal Erik, Gibt es denn auch Situationen, wo du nicht gern gemacht hast in dem Glauben? Ah Thema? ja,
0: ich weiss, was ich nicht gern gemacht
1: hätte. Mit der Pistole oder so, oder? Mit dem Schlaum. Ja, und das ist ein Teil von eurem Bühnenprogramm, wo ihr mit der Pistole arbeitet. Ja, genau. Und das hast du nicht gern gemacht? Nein. Kannst du vielleicht die Sequenz ganz kurz erläutern, wo der Erik darauf zielt? Wir angeln
0: <lacht> Und zwar im Big Ocean. Also im Reich der Fantasie, äh, in diesem großen Ozean der Träume angeln wir und wir ziehen keine Fische raus, in diesem Fall eine verrostete alte Pistole. Die hängt da am Haken und die ist voll von Muscheln und Schlamm und Dreck. Und dann mache ich den Dreck ab und wir riechen da dran und es stinkt fürchterlich. Und dann halte ich das jemandem hin in der ersten Reihe im Publikum und frage, so, also, also ich sage nichts dazu, aber ich halte es ihm so hin, ob er das gerne hat oder sie. Und meistens gehe ich zu einer Dame und das mag der Erik gar nicht, dass ich da eine Dame belästige mit diesem, <lacht> mit diesem schlammigen Zeugs und ich frage dann you like it und dann meistens kommt ein eindeutiges nein dann sage ich dazu ist aber vegan weil es Schlamm frisch ja, aus dem ja. Ozean ja. ist ja und das ist ein Lacher das ist ein Gag und Clowns die spielen auf dem Gag zu natürlich die wollen einen Lacher erzeugen und mit einem das ist noch ein zeitgenössisches Thema und auch weil der Kontrast also ich als Mann möchte natürlich mit einer Frau sprechen. Und der Erik findet das immer ganz blöd, dass ich jetzt da die Frauen anmache mit so einem blöden Schlamm. Mhm.
1: Hast denn du vorne in dem künstlerischen Schaffe schon mit Menschen mit Behinderung Kontakt gehabt oder sogar eingebunden in dieses Programm, in dieses künstlerische Schaffe?
0: Nein, ich habe das erst dann erlaubt und erst dann habe ich entdeckt, dass eigentlich in dem Handicap sehr viel clownesques Talent steckt. Wenn man das abschält, was alles als Handicap wirkt und eigentlich die Essenz rausholt, dann wird das zu einem Talent. Und das ist jetzt gerade bei kognitiver Einschränkung, ist das unter Umständen sehr clownesk. Es ist ja kein Zufall, der Clown, man spricht vom dummen August. Aber der dumme August ist ja nicht eigentlich dumm. Er hat nur ein Handicap, dass er seine Probleme anders bewältigt und dadurch entsteht ein Komik. Und ganz ähnlich ist es auch beim Menschen mit einer kognitiven Einschränkung. Und überhaupt jede Einschränkung kann ein Talent sein, eine Möglichkeit von einer clownesken Bereicherung von seiner Figur. Also ich meine, der Charlie Chaplin, der läuft ja ein bisschen behindert, hat einen fürs oder hat er krumme Knie. Oder Und so gibt es ganz viele clowneske Figuren, die aus einem Handicap ein Talent gemacht haben. Also der Charlie Chaplin hat natürlich in dem Sinne kein Handicap, aber er hat entdeckt, ich muss irgendwie komisch laufen, damit es wirklich komisch wird. Bei Jacques weiß man auch nicht so genau, ist jetzt der irgendwie körperlich behindert oder warum läuft der so komisch? Und so, auch bei den klassischen Clowns im Zirkus, oft sind das Artisten, die vielleicht am Trapez geschafft haben früher oder Seiltänzer oder Akrobaten. Irgendwann sind sie in ein Alter gekommen, haben Verletzungen gehabt, wo sie der Beruf nicht mehr haben können ausüben können. Aber die Familie hat ja irgendwie Ihre älteren Personen gleich müssen beschäftigen im Zirkus beschäftigen, und dann ist oft die Entscheidung gefallen, also du machst den Lohn. Das Handicap, dass er nicht mehr so schnell ist, dass er nicht mehr so flink ist, dass er kein Auto mehr machen kann, ist dort gar nicht entscheidend gewesen.
1: Was da, wo was du erzählst jetzt in, in diesem künstlerischen Bereich, ist ja etwas, was ganz wunderbar ist, dass du sagst, ein scheinbares Defizit wird jetzt dazu zu einer Ressource, zu einer Fähigkeit. Richtig.
0: Kunst ist einfach, dass man jetzt äh, beim Erich, muss man ihm helfen. Man muss ihm zeigen, was jetzt von diesen Sachen, die er anbietet, was wir als Kunst- oder als Clownfigur benutzen können. Und ich sage jetzt mal, der Clown als Künstler, also jetzt bei mir als Profi, ist es meine Aufgabe, das selber zu entdecken. Respektive, ich tue mir ja auch selber sogenannte Handicaps erfinden. Also das gibt ganz viele Clown-Nummern von den heutigen Profis, die irgendwelche Handicaps erfinden. Wenn ich mir die Hände in die Hose stecke, so dass ich sie nicht mehr rausziehen kann, ist das eine künstliche Behinderung, die ich mir selber zufüge. Oder dass ich mir einen Zange Pulli anlege, oder eine Hose, die zu kurz ist, oder eben Schuhe, die viel zu gross sind, ist das eine künstliche Behinderung. Wo, 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 ich mir dann selber, äh, Zweck leg, wo ich sage, das hilft mir, in meine Clown-Figur
1: noch besser zu charakterisieren. Ich komme dann nochmal dazu, wie du deine, deine, Figuren entwickelst. Ich würde gerne nochmal den Erik fragen, jetzt vor vier Jahren oder vor fünf Jahren haben die auch entschieden, das professionell zu machen. dass du auch auf der Bühne unterwegs bist, dich auch Publikum sieht, du auf der Bühne stehst. Darf ich mal fragen, was haben denn deine Freunde und deine Eltern gesagt, wo du ja. gesagt hast, das mache ich? Was haben sie gesagt?
0: Das ist richtig, ja.
1: Also sie haben dich unterstützt, sie haben das gut gefunden, dass du das
0: ja gefunden, ja. als
1: Klon auf der Bühne stehst. Ja. ja. Wie haben denn dieses Umfeld reagiert, wo, wo sie gehört haben, jetzt schaffst du mit einem Menschen mit Down-Syndrom, mit einem Menschen mit Trisomie 21 oder einem Menschen mit der Behinderung auf der Bühne? Hat es Künstler gesagt, jetzt höre mal auf mit dem, Seich? Nein, es ist eigentlich sehr geschätzt worden.
0: Man hat gestaunt, wie bist du eben, wie bist du dazu gekommen? Von wo hast du die Fähigkeiten, dass du das überhaupt machen kannst? Und eigentlich, es hat auch schon mal Kollegen gegeben, die gesagt haben, aber jetzt machst du dann wieder etwas als Profi-Clown allein oder mit einem Profi-Partner, mit einem Clown-Partner. Dann habe ich gesagt, nein, nicht unbedingt. Ich mache ja auch momentan beides. Und äh, die Resonanz ist eigentlich grundsätzlich, ob beim Publikum oder jetzt auch bei Berufskollegen oder in der Familie ist es sowieso kein Problem gewesen. Weil äh, meine Frau, Ulrike, die äh, hat im sozialpädagogischen Bereich geschafft auch lang äh, in der Bildung Städt und hat immer Clowns sehr gerne gehabt und aber auch die Menschen, mit Beeinträchtigung auch sehr gern hatte. Sie ist gelernte Kinderkrankenschwester und hat immer mit Menschen zu tun So, von dort her war die Unterstützung mhm. total. Mhm.
1: Du hast auch eine lange Geschichte als Künstler. Oder? Und da wer sind wir so für mich mal noch so spannend zum zu Hören, was macht denn den Unterschied aus, wenn du in dem klassischen, professionellen, künstlerischen Bereich zusammenschaffst, mit dem, was du erfahrst, jetzt im Clown-Syndrom, mit dem Erik? Also der Unterschied ist schon sehr groß, weil
0: wenn ich mit Erik auf der Bühne stehe, habe ich Verantwortung für ihn, ich bin sein Coach, ich bin sein Partner und ich bin auch sein Regisseur. Und wenn ich alleine auf der Bühne stehe, dann habe ich die Verantwortung nur für mich. Das heißt, ich kann mich voll auf mein Spiel und das Zusammenspiel mit dem Publikum konzentrieren. Beim Spiel mit dem Erik bin ich immer dreigeteilt. Ich bin bei mir, beim Erik und beim Publikum. Und ich nehme mich oft auch zurück, weil ich möchte, dass er auf der gleichen Ebene funktioniert wie ich. Also das ist wie wenn ich ein schnelleres Auto hätte, und davon brausen würde und er kommt nicht hinterher. Also zum Beispiel hängt das zusammen mit dem Rhythmus. Der Rhythmus ist langsamer, wie wenn ich alleine spiele. Man hat uns schon oft gesagt, wie schön ihr zusammenspielt. Es ist so genüsslich euch zuzuschauen in diesem Slowdown-Modus.
1: Ich habe ja erlebt, wo wir bei unserem Kulturzyklus sind und habe dann auch gemerkt, dass es ja sehr auch herausfordernd ist, immer wieder genau auf den Punkt da zu sein und dann das künstlerische Schaffen auch zu präsentieren können. Du hast vorhin gesagt, wenn du Lai auftrittst, dann bist du bei dir. Du bist dann ganz stark auch in deinem künstlerischen Sein und hast rechts und links nicht nur coaching Aufgabe und nicht nur Verantwortung für jemanden war ich denn deine Sehnsucht, trotzdem mit dem Erik das Projekt umzusetzen? Ist es eher ein pädagogischer Auftrag oder man du ja Theaterpädagogik? Oder ist es wirklich auch das künstlerische Element, wo du mit dem Erik in dem Clown-Syndrom, in dem Projekt Würzschago? Das Pädagogische interessiert mich schon auch
0: in den Proben. Aber die eigentliche Sehnsucht ist, dass wir zusammen, ein Profi-Show hinlegen können. Und darauf arbeiten wir zu. Und das setzt halt voraus äh, die unangenehme Seite, dass wir viel proben an Details und dass wir vor jeder Vorstellung auch noch irgendwas verändern, was wir noch besser machen können wie das letzte Mal. Und das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, den ich da an Erik habe. Er würde lieber einfach drauf losspielen. Aber die professionelle Form lässt es so nicht zu. Ich möchte ein Top-Produkt haben am Abend bei der Aufführung und wir üben das Timing, wir üben den Rhythmus, wir korrigieren, wenn er trommelt, das ist aber zu langsam, das musst du noch mal trommeln. Ah nein, jetzt war es zu schnell. Kannst du da anders anfangen? Und das nervt. Das nervt natürlich, das kann ich gut nachvollziehen. Aber wenn man ein Profikünstler sein will und in dieser Liga mitspielen will, dann muss man das auch, wenn es unangenehm ist, und äh, das tut mir dann auch nicht weh, wenn er sagt, das mag ich nicht am Olli, Ich kann das verstehen. Ich schimpfe manchmal auch, wenn etwas so nicht läuft, auch mit mir selber oder mit meinen Mitarbeitern. Das gehört
1: einfach dazu. Jetzt hast du die Formulierung gebracht, In der Liga, wenn man nicht Kunstkenner ist, dann weiß man nicht genau, was, was denn die unterschiedlichen Liga sind. Wenn du jetzt wirst dein Projekt mit dem Erik und Clown-Syndrom positionieren und uns erklären, ist das die oberste Liga? Ist das die Liga der wirklich absoluten ersten Klasse von Clowns und Clown-Projekten? Ich glaube schon. Was
0: wir erreicht haben, zusammen, kann man schon bezeichnen als Clown Clownerie, professionelle Clownerie. Oberste Liga. Ich meine, was ist die oberste Liga, die mit den meisten Zuschauern oder das beste Produkt? Und wenn man von dem Produkt her das anguckt, dann würde ich sagen, spielen wir in der obersten Liga. Und auch mit den Zuschauern können wir auch ganz, ganz sehr zufrieden sein. Also wir haben sehr viele Zuschauer. Wir haben jetzt in den drei Jahren angefangen mit dem Festival hier haben wir 156 Vorstellungen gespielt. Und das nicht nur in der deutschen Schweiz. Nein, wir waren auch in Österreich, in Italien, im Tessin und eine große Deutschland-Tournee haben wir gemacht. Also da kann man schon sagen, wir spielen mhm. auf der ersten Liga. Mhm. In der glaube, ersten Jahre. Liga. Und ich meine, wir haben für dieses Stück zwei Jahre geprobt. Mhm. Ja, weil ich einfach erfahren habe, man kann nicht zweimal anfangen. Unsere Kunst ist ein Gemisch zwischen Tanz, Musik und Schauspiel, aber fast noch näher am Tanz und an der Musik wie das Schauspiel, weil wir können nicht so leicht den Text ändern, so wie ein Musiker auch nicht das Instrument ändern kann. Nein, er er spielt immer noch Geige und auch das Genre ist festgelegt. Er spielt Chopin, ist seine Spezialität oder Beethoven. Und er kann nicht einfach sagen, ja, morgen mache ich ein Konzert, ein Jazzkonzert, wenn er klassischer Musiker ist. Mhm. Und mhm. so ist es beim Clown. Man hat eine Bewegungskultur, man hat eine Idee, man hat eine Figur und das entwickelt sich ganz langsam. Das hat aber auch Vorteile. Eine Clown-Nummer kann man immer wieder genießen. Wir können vor demselben Publikum fünfmal spielen und die kommen noch ein sechstes Mal, weil sie nochmal sehen wollen, wie wir die Angel auswerfen. Weil das so komisch ist. Weil die Handlung ist unwichtig. Beim Theaterstück ist die Handlung wichtig. Bei uns ist das Spiel wichtig. Wie die Musik. Oh diese Passage, äh, das Adagio möchte ich noch mal hören. Und dann geht man noch mal in das Konzert, um dieses Adagio noch einmal zu hören.
1: Also mir gehört ja auch aus dem, aus dem Engagement, dass viel auch Herzblut dahinter steckt, nicht nur Herzblut, sondern auch viel Arbeit, Vorbereitung, Probe. Wie die ihr so eine Stücke? Die Idee, die könnt im Schlaf entstehen,
0: im Traum, äh, auf einem Spaziergang oder eben in der gemeinschaftliche Improvisation. Und da schicke ich dann erik und mich in eine andere Welt und sage, okay, jetzt gehen wir durch ein Feister durch und jetzt sind wir ganz woanders. Jetzt sind wir am Meer. Was können wir da machen am Meer? Und dann macht er etwas und dann lasse ich mich von ihm führen. Dann sage ich so, du bist jetzt mal der Tonangeber. Und nachher tauschen duschen wir und sage ich, Jetzt bin ich Gewicht der Donau. Und dann gibt es nur mal einen Dusch, wo ich sage, jetzt darfst du eine Welt erfinden. Und dann aus diesen Puzzle tut man eine
1: Idee zusammensetzen. Jetzt lebt das Bühnenprogramm mit Corona. Oder? Wo man ja weiss, dass Bühnen nicht mehr offen sind oder nur noch offen sind unter ganz starken Beschränkungen. Wie, wie sichert ihr jetzt eure Existenz? Wie sichert ihr auch überhaupt das Weiterführen von diesem tollen Projekt «Clown Syndrom»? Also ich bin in der glücklichen Situation, dass die Infrastruktur, zum
0: ein neues Projekt zu machen, ist vorhanden. Ich habe ein eigenes Atelier, wo der Erik zu mir kommt, zum Proben. Ich kann dort Sachen ausprobieren, auch ohne den Erik. Also Dazu ist eigentlich alles vorhanden, was ich brauche, um ein Stück zu machen. Jetzt habe ich Zeit, um wieder Musik zu üben. Jetzt habe ich Zeit, um Gedanken zu machen, wie ich das Stück sich weiterentwickeln könnte. Und das ist eigentlich die Chance, die ich
1: jetzt so nützen will. Eine Gefahr ist von einer solchen Krisensituation, die man so nicht kennt, dass der Künstler vergessen geht. Und da wäre ja eine Möglichkeit, mit dem Podcast den Künstler einfach auf eine ganz andere Form immer auch noch so ein bisschen präsent zu halten. Wenn du so ein bisschen zurückerinnerst, hat es schon ähnliche Phasen gegeben, wo du gefunden hast, ich gehe vergessen. Oder Kunst, von Clownerei, von Clown sein. Ich vergessen. Hat es das auch früher schon gegeben? Also man muss ehrlicherweise sagen, dass diese Kunstform
0: vom Komödiant, Clown, Komiker Pantomime, ihre Blüte hat, wo ich gerade aus der Schule bin, in Budapest. Das war 1978. Und dann in den 80er-Jahren gab es internationale Pantomime-Festival. Clown-Festivals in Frankreich, in Wien sind wir Also in Deutschland, in Italien, überall hat eine Hochkonjunktur gehabt. Das sind die Zeiten, in denen äh, Fellini-Filme noch im Kino gelaufen sind. Äh, zum Beispiel auch Fellini-Clowns oder Amarcord oder so. Sie haben eigentlich den Boden von einer anderen Kunstform in, in die Massenmedien gebracht. Und Pantomime hat Hochkonjunktur. Gehabt. Mumenschanz haben angefangen zu spielen, äh, schon früher, aber auch genau in dieser Zeit sind sie dann ganz gross rausgekommen. Und jetzt ist eigentlich die Kunstform mehr im Psychobereich tätig. Viele machen den Clownkurs, um sich selber zu finden, um sich zu befreien von, von den alltäglichen äh, Lasten, aber nicht, um professionell auf, auf der Bühne zu stehen. Und wenn man jetzt das Theaterprogramm äh, anschaut, dann sieht man eigentlich kaum einmal irgendein Pantomime, also man kann fast sagen, mit Marcel Marceau ist vor ein paar Jahren der letzte große Mime verschwunden von der Oberfläche. Also es gibt eigentlich kein Pantomime-Programm mehr, wo wirklich von einem grossen Publikum zur Kenntnis genommen wird.
1: Jetzt wir sind wir fast am Schluss von unserem Podcast. Noch ganz kurzen Blick zur Zukunft machen. Ich möchte Erik fragen, auf was freust du dich, weißt du denn kommt? Freust du dich auf die neue Probe Weißt du was kommt? Da ist der äh, erste, ähm, ein neues Stück zu ja, Jetzt höre ich ein neues Stück. Ja. Jetzt frage ich natürlich, kurz und knapp, gibt es eine neue Produktion, gibt es ein neues Produkt? Auf was können wir uns da freuen? Ich glaube, das ist echt die Chance jetzt. Mehr könnt ihr noch nicht
0: erklären oder verraten? Nein, also mehr möchte ich nicht verraten. Wir bleiben Komiker. Es wird... Das Ziel ist, wieder ein lustiges Stück zu machen, was aber auch reichlich Tiefgang hat, so
1: wie das jetzige Stück auch. Normalerweise würde man sagen, mir kann Clown-Syndrom in der Lockermise, ich habe es gesehen im Volkstheater, ich habe es dort gesehen. In der jetzigen Corona-Zeit ist das leider nicht so. Wenn ich einfach sagen kann, der Hörer geht auf clown.ch Ihr seht hier Termine, die dann noch nicht abgesagt werden, sondern die Erik Gadiant und der Oli Haustein erleben mit ihrem äh, sensationellen Projekt. Danke vielmals, dass ihr da sind. Ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit und freue mich wahnsinnig auf das nächste Projekt. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.